0: Les Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins.
1: Bonjour Mathieu Bonjour. fondateur et président des Opticiens Mobiles, premier réseau national d'opticiens spécialisé dans l'intervention sur les lieux de vie et de travail. Alors on a découvert dans l'épisode précédent ton parcours de jeune entrepreneur, ta passion pour l'optique et après que tu nous as raconté les premiers pas de cette belle entreprise à mission, on est très impatient d'avoir la suite de l'histoire. Dis-nous déjà quels sont les, les ressorts qui t'animent au quotidien pour développer l'entreprise depuis maintenant 2015
0: bah, Les équipes, parce que quand j'ai démarré l'entreprise j'étais seul et ensuite bah, au fur et à mesure euh, les gens sont venus en intégrer l'entreprise et moi ce qui m'anime c'est vraiment de voir le, le plaisir que prennent les équipes le sens qu'elles y trouvent puisque chacun est occupé on peut les voir dans les locaux partout à leur poste ou sur le terrain les gens savent ce qu'ils ont à faire les gens comprennent le service qu'ils apportent l'utilité que le service a donc ça c'est quelque chose de très fort finalement au quotidien qui m'anime
1: entreprise à mission,
0: la dimension sociale est super importante. Moi quand je me lève le matin je sais que ce que l'on fait, ce que mes équipes font, euh, c'est utile puisque quand on amène la vue à des gens qui n'ont pas accès à la vue ou pas accès aux soins, eh bien on est utile pour la société. Donc ça c'est super important j'aurais pas pu travailler pour Philippe Maurice par exemple.
1: Est-ce que c'est le modèle que tu avais imaginé dès le début ou bien il a évolué au fil du temps
0: non, non, le modèle dès le début il était d'amener le service sur tout le territoire l'objectif c'était de recruter un maximum d'opticiens, alors on ne les recrute pas aussi vite que ce qu'on pense puisque c'est un nouveau service et c'est un nouveau métier pour l'opticien et donc il faut trouver les bonnes personnes il faut que ces personnes aient le bon savoir-être le bon savoir-faire et il faut avoir cette alchimie là mais l'objectif c'est vraiment de poursuivre le maillage du territoire, aujourd'hui on en a un peu plus de 80 on est présent sur toutes les régions de France mais il faut qu'on densifie notre présence et donc il faut qu'on recrute les bonnes personnes ce qu'on veut avoir c'est vraiment des acteurs locaux très impliqués dans la communauté puisque l'objectif c'est que nos opticiens délivrent un service de proximité et d'avoir des franchisés qui soient ultra impliqués dans la vie sociale de leur territoire est fondamentalement pourquoi Mathieu ce modèle
1: original de la franchise alors Qu'est-ce que ça apporte de plus que d'avoir des opticiens salariés
0: Nos opticiens qui rejoignent le réseau, les opticiens mobiles, sont avant tout des entrepreneurs, des gens qui vont vouloir développer leur activité, donc développer leur territoire en toute autonomie. Ce sont des gens qui vont avoir l'ambition de participer à un projet et de construire un service et un métier sur le territoire qui leur est confié. Ce sont des gens qui vont rechercher d'avoir une véritable reconnaissance avec que tout l'écosystème du service à la personne, des établissements médico-sociaux de santé, mais aussi tous les publics que l'on peut rencontrer, puisque l'avantage dans ce métier c'est qu'on rencontre une variété de publics, des jeunes, des actifs et des publics fragiles grand âge et le secteur du handicap. Ce sont des personnes qui vont être vraiment autonomes, qui vont prendre des décisions et qui vont s'appuyer sur tout ce que propose le réseau des opticiens mobiles pour leur permettre de faire leur métier en local.
1: Les opticiens mobiles sont donc les audacieux et ils ont donné leur nom à cette collection de podcasts L'audace, c'est vraiment la première qualité des opticiens mobiles
0: bah Oui, il faut être audacieux parce qu'on a lancé un nouveau service, on a un nouveau métier, donc c'est une nouvelle façon d'exercer le métier d'opticien, c'est une façon aussi de le revaloriser puisque finalement on met en avant la personne, donc l'opticien ou l'opticienne et on met en avant leur expertise on met en avant la solution qu'ils apportent directement chez les gens donc il faut être audacieux pour en effet penser le métier autrement tel qu'il a été fait depuis des années et c'est bien par l'audace que l'on arrive à franchir des barrières. Il y a des barrières réglementaires, concurrentielles, et il faut être audacieux pour être capable, comme dans le sport de haut niveau, de les surmonter, de les affronter, de trouver les solutions. Et les opticiens mobiles, finalement, est-ce qu'ils agissent dans le même cadre que les opticiens en boutique Ils n'agissent pas dans le même cadre puisqu'on est des opticiens spécialisés dans la prise en charge d'une personne sur son lieu de vie et pour faire cela, eh bien, on a structuré toute l'entreprise notamment autour d'une norme la norme NF, service aux personnes à domicile qui s'applique aussi bien pour des EHPAD, pour des infirmiers pour de la garde d'enfants pour donc le secteur de l'optique avec comme point commun la prise en charge d'une personne et donc de sécuriser l'ensemble du parcours du rendez-vous jusqu'au SAV en garantie que l'intervenant qui va intervenir sur le lieu de vie, il est formé pour faire ce métier-là. Et donc, nous, on a vraiment tout structuré l'entreprise pour faire le métier dans une dynamique de l'aller vers versus le client se déplace en boutique. Ben, nous, on va vers le patient. En rejoignant le
1: réseau des opticiens mobiles, les franchisés sont donc leur propre patronne, leur propre patron, mais ils ne sont jamais seuls. Car les opticiens mobiles, hein, tu le disais, c'est pas seulement une marque, c'est aussi tout un back-office des fonctions support qui
0: sont euh, costaudes et expertes. Oui, oui, ça c'est important. Alors, l'opticien a une vraie expertise en tant qu'auxiliaire médical. Il a une vraie expertise sur les défauts visuels que peuvent rencontrer les patients. Ils ont une vraie expertise sur la connaissance de l'ensemble des solutions, notamment les verres et les traitements qui peuvent exister pour corriger un défaut visuel ou une personne qui soit sourirait de malvoyance avec toutes les solutions sur la base vision. Donc là, il a, il a sa vraie expertise et ensuite, il a besoin d'avoir un support sur le plan administratif, sur le plan marketing, sur le plan logistique, sur le plan informatique, euh, sur le plan développement de sa zone avec des équipes qui, elles, sont expertes dans leur domaine pour pouvoir leur amener une solution et permettre à l'opticien sur le terrain de vraiment pleinement avoir du temps pour exprimer son métier de professionnel de santé.
1: Lui dégager du temps pour euh, exercer son cœur de métier, c'est ça le sens de ces fonctions support prises en charge au niveau du siège
0: Exactement. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'opticien puisse se concentrer sur son expertise métier et puisse être complètement euh, aidé, accompagné sur toute la partie qui ne serait pas euh, liée à sa fonction de professionnel de santé.
1: D'une manière globale, comment tu vois l'avenir de la profession et du secteur de l'optique
0: ben, L'avenir, il est bon il euh, y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que on a tous besoin de bien voir, hein, déjà le vieillissement de la population hein, plus on vieillit, plus on a des défauts de la vue qui doivent être corrigés on a besoin de porter des lunettes, on a les lentilles de contact mais c'est 10% du marché on peut aussi se faire opérer, donc il y aura besoin de cette industrie là, puisque la santé visuelle est importante 80% de l'information passe par la vue donc on a besoin de bien voir pour bien vivre pour bien travailler, mais aussi quand on est jeune, donc à l'école, on a besoin de voir pour apprendre, et vers la fin de vie, ben, on a besoin aussi de bien voir pour repousser le plus loin possible la perte d'autonomie.
1: Qu'est-ce qu'apportent de plus les opticiens mobiles par rapport aux enseignes ultra connues qui commencent à faire du domicile
0: On est vraiment ultra spécialisé. on n'a pas de boutique, on ne vend pas sur Internet, on ne fait qu'un métier. Alors ça, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. On ne peut pas faire tous les métiers, ce n'est pas possible. Un métier doit être bien fait, il doit être choisi pour des bonnes raisons, euh, il doit être travaillé sur le long terme. Euh, on ne peut pas changer du jour au lendemain ou tout faire, parce que sinon, à une fine, on ne fait rien. Donc nous, on fait que du domicile, l'ensemble des équipes ne pensent que domicile, que dans la dynamique de l'aller vers, nos logiciels informatiques sont développés pour ça, notre supply chain est développée pour ça, euh, nos équipes sont formées pour ça, elles ne font que ça et c'est vraiment ce qui nous différencie euh, de l'ensemble des anciennes qui en effet vont peut-être gérer euh, du retail, de la vente en ligne et également du domicile par opportunité ou par choix voilà, mais nous on veut vraiment être spécialisé pour être vraiment au cœur du métier que l'on apporte parce que le service à la personne c'est un vrai changement de paradigme par rapport au service en magasin on a vraiment besoin d'avoir un savoir-être et un savoir-faire combiné quand on va vers les gens, ce n'est pas quand les gens viennent dans votre boutique, c'est un vrai changement de paradigme.
1: Pour l'un des épisodes des Audacieux, j'ai passé une journée avec Alexandre, qui est opticien mobile dans la région de Nancy, et fait très intéressant, il n'arrive pas à choisir entre les termes de patient et de client, et lui-même d'ailleurs ne s'assume pas totalement comme un professionnel de santé, puisqu'il n'est pas médecin, dit-il, et il ne se définit pas non plus comme commerçant, parce qu'il est bien plus que ça. Est-ce que ça veut dire que le métier des opticiens mobiles reste à définir et qu'il y a peut-être un nom à inventer
0: Non, alors là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait un nom à inventer. Euh, en effet, le terme client... Patient, ça reste toujours euh, la difficulté pour les opticiens bah, parce qu'ils ont toujours été cornérisés justement par les médecins comme un vendeur de lunettes. Du coup, ils se sont sentis toujours un petit peu inférieurs alors qu'ils ont leur rôle à jouer. Il faut qu'ils assument leur rôle à jouer là où ils ont leur rôle à jouer. Hein, ils ne sont pas médecins. Donc, ils doivent assumer leur rôle de professionnel de santé, d'auxiliaire médical, spécialiste de la réfraction. Et du coup, le patient est aussi un client et le client, c'est la notion du client euh, dont on doit servir, qui a un besoin auquel il faut qu'on réponde de manière juste et sérieuse. On peut l'appeler peut-être le client-patient ou le patient-client.
1: On se rend compte aussi sur le terrain que les opticiens mobiles sont très souvent consultés pour ne pas dire tout le temps en première intention, c'est-à-dire avant de consulter un ophtalmo dont la France manque si cruellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir les prérogatives des opticiens en
0: matière de soins C'est vrai oui. qu'aujourd'hui beaucoup de clients patients euh, nous contactent et prennent rendez-vous avec nous en pensant qu'on est des ophtalmos. Du coup, on s'est posé la question pourquoi est-ce que les gens nous prennent pour des ophtalmos alors que c'est clairement écrit les opticiens mobiles La France manque d'ophtalmos. Les délais sont longs, soit parce que l'ophtalmo n'a pas le temps, soit parce que l'ophtalmo n'a plus place pour avoir des nouveaux patients. Donc voilà le constat, et nous chez les Opticiens Mobiles on pense qu'on peut régler le problème des déserts médicaux en optique sur tout le territoire. Alors comment on pourrait le faire En s'appuyant tout simplement sur les opticiens, qui sont des auxiliaires médicaux, qui sont des professionnels de santé et en leur allouant une délégation de tâches telle qu'elle existe aujourd'hui entre les ophtalmologistes et les orthoptistes, pour faire quoi Pour permettre aux opticiens de faire des bilans et des examens complémentaires comme la photo du fond d'œil, comme la prise de la l'attention intraoculaire, pour pouvoir envoyer ensuite ces données-là dans des logiciels de télémédecine qui puissent être interprétés à distance par un ophtalmo qui décidera d'un rendez-vous en présentiel en cas de besoin de diagnostic complémentaire ou d'émettre une ordonnance pour un équipement correcteur s'il n'y a pas de maladie sous-jacente. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et de régler une partie du problème des déserts médicaux. Exactement, puisque ça permet au patient d'avoir un prédiagnostic qui est effectué par l'opticien, télétransmis à l'ophtalmo, qui lui va pouvoir bah, l'analyser et décider d'un rendez-vous médical quand c'est nécessaire. Donc finalement, l'ophtalmo va allouer du temps médical aux patients qui en ont le plus besoin. Et là, on garantit surtout en faisant ça qu'à chaque fois qu'on se déplacera chez un patient, le patient aura un prédiagnostic qui sera fait par l'opticien, interprété par l'ophtalmo, qui décidera d'un rendez-vous présentiel ou pas. Le verrou aujourd'hui, il est réglementaire Il est clairement réglementaire et il faut que très rapidement ça change. Il y a une vraie volonté politique aujourd'hui de développer l'accès aux soins pour tous et partout. Aujourd'hui sur la santé visuelle comme on vient de démontrer, c'est possible, c'est parfaitement faisable, les technologies permettent de le faire les formations permettent de le faire il n'y a plus qu'à.
1: Gageons que le verrou va sauter et dernière question Mathieu, comment tu imagines le réseau des opticiens mobiles du coup dans 5 ans, dans 10 ans
0: Eh bien un réseau d'opticiens qui est spécialisé pour se déplacer sur les lieux de vie avec un maillage complet du territoire, donc on vise à peu près 400 opticiens, c'est la taille que l'on a imaginée par rapport au territoire disponible, et l'opticien pourrait faire de la réfraction, des examens complémentaires, et donc être un véritable professionnel de santé au cœur des territoires, pour les publics qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, et on aurait une offre comme ça euh, complète pour euh, les gens qui ne vont pas en magasin ou qui n'achètent pas sur Internet.
1: Merci Mathieu Gerber pour cet entretien à cœur ouvert pour découvrir un peu plus l'entreprise à mission des opticiens mobiles le quotidien des audacieux et pour partir à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui ici au siège œuvrent chaque jour pour la réussite des audacieux et bien je t'invite à écouter les autres épisodes de cette série de podcasts et je t'invite aussi à venir rencontrer ici à Lyon les équipes qui animent le réseau des opticiens mobiles à très bientôt pour un nouvel épisode